0: Opiniones de gente local. Exacto. Eh, para ver cierto... cómo es la discusión acá en, en, en nuestro pueblo, qué piensan nuestros jóvenes, nuestros médicos, nuestros, qué sé yo, eh, nada. Bueno, opinando sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo,
1: exacto, ese es el tema. Exacto. Lo hicimos un poco el lunes, hoy que tenemos un poco más de tiempo. Exacto. Eh, vamos a estar con, con más mensajes, con más audios. Bueno, y vamos a ir con el primero de, de esta tanda. Una joven. Una eh, joven. Eh, de Darregaica, a ver...
2: Hola, mi nombre es Rocío, soy estudiante de medicina y formo parte de la agrupación estudiantil Movimiento Salud que organiza y coordina la Cátedra Libre de Aborto de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Y si me dieran la posibilidad de votar para la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, mi voto sería positivo. Y quiero justificar mi postura con datos comprobados y específicos, porque el aborto es un tema que tuve la oportunidad de ver repetidas veces, no solo desde el lado de la ciencia, sino también desde el lado de las mujeres que abortan. Las muertes por abortos inseguros son la primera causa de muerte materna en Argentina desde 1980. Nótese que no dije muertes por abortos, sino por abortos inseguros, abortos que se realizan en lugares y en condiciones que no son las adecuadas. En el año 2005, el Ministerio de Salud solicitó una estimación del número de abortos que se realizan en nuestro país por año. El resultado de esta estimación fue entre 370.000 y 520.000 abortos. Las mujeres abortan, es una realidad que no podemos negar. La existencia de una ley nos permite enmarcar estos abortos dentro del sistema de salud, que sean procedimientos seguros, acompañados con educación sexual, con mayor acceso a métodos anticonceptivos y con información. El proyecto de ley actual, superador al marco de causales vigente, nos permite darles a las mujeres y personas con capacidad de gestar la autonomía sobre su propio cuerpo, la posibilidad de ejercer su derecho a la salud. No podemos basarnos en nuestras creencias, convicciones o religiones para decidir e imponer sobre el cuerpo de otra persona, pero sobre todo para negar un derecho. Los embarazos no deseados ocurren porque los métodos anticonceptivos fallan, porque no todos ni todas tenemos acceso a ellos ni sabemos cómo usarlos correctamente, porque no todos ni todas tenemos acceso a centros de salud, a educación sexual integral de calidad. Porque existen los abusos, porque existe la violencia. No podemos negar un aborto a niñas de 10 o 12 años que fueron abusadas, obligándolas a parir. Porque obligar a parir es tortura, a cualquier edad. No podemos permitir que la práctica del aborto seguro en nuestro país sea un privilegio de quienes tienen los recursos económicos, educativos y sociales para conseguirlo y que las muertes por abortos inseguros se sigan perpetuando entre aquellas mujeres de menos recursos, porque el acceso al sistema de salud y a las prácticas seguras no debe ser un privilegio de clase. En todos los países del mundo donde se legalizó ya hace años la interrupción voluntaria del embarazo, disminuyeron las muertes por abortos clandestinos. Por ejemplo, en nuestro país vecino Uruguay, desde la legalización del aborto en el año 2012, el porcentaje de muertes por esta causa descendió de un 37% a un 8%. El aborto es un derecho, es una práctica de salud, es un problema de salud pública. Y decimos que es un problema de salud pública porque se trata de muertes prevenibles y evitables. No seamos hipócritas. Estar en contra de la legalización del aborto no es estar a favor de la vida. Es estar a favor de que los abortos sigan siendo clandestinos, porque los abortos van a seguir ocurriendo. Es estar a favor de que miles de mujeres sigan muriendo en la clandestinidad. Durante el año 2016 murieron en hospitales públicos 46 mujeres consecuencia de un aborto inseguro, sin contar la de los hospitales privados ni aquellas que ni siquiera llegan al sistema de salud. Y entonces nos pregunto, ¿cuántas muertes evitables más necesitamos para entender que sin ley no estamos salvando ninguna vida?
0: Bueno, ahí estaba eh, Rocío, una joven estudiante de, de aquí de Darreira Que nos dejaba su visión sobre el, la interrupción voluntaria del embarazo Muy bien Bueno, tenemos la de un doctor ahora La de un médico La de un médico, la de Luis Alberto Heredia Médico eh, de aquí, de, de nuestra localidad
3: Bueno, con respecto al tema del aborto Considero de que yo no estoy de acuerdo No, no me parece sobre todo por el hecho de que en el juramento hipocrático que hemos hecho hemos sabido defender la vida de todos incluso puedo decirles con conocimiento de causa que aún en la guerra de Malvinas personalmente hemos salvado ingleses, enemigos por supuesto, heridos imagínense para nosotros o para mí este, los que tenemos esa conciencia el aborto no entra dentro de nuestras eh, apreciaciones o dentro de nuestras eh, ideas. Eh, creemos que es un ser vivo desde el nacimiento y el hecho de que por ahí, inclusive hasta legalmente, se pague por embarazo, eh, se paga por un embarazo y sin embargo eh, no se lo considera como tal cuando está decidido el aborto Sí considero que hay que hacer medidas eh, higiénico-dietéticas y de prevención con respecto a este tipo de eh, enfoque la prevención antejada y bueno, vuelvo a considerar para mí no es eh, un tema que acepte y con respecto a la muerte que se dice que sucede de las chicas, este, se podría mejorar todo si hay una complicación y si una vez que está el aborto en curso por culpa de, un, de maniobras intempestivas, hemos participado también quirúrgicamente hablando para salvarle la vida a la, a la criatura. Pero no por eso significa que tengamos que hacer que todo sea legal y que, bueno, que quede embarazada, total me hago un embarazo y, y es legal. Y considero de que para mí es eh, matar un bebé. Lo lamento, pero es mi, mi idea y es mi acepción. Jamás hice un aborto y si viene la ley de la despenalización del aborto, sinceramente creo que voy a tener que firmar este para no hacerla. Además, no lo sé hacer. Realmente, nunca me interesó hacerlo y no lo sé hacer. Dos fe de ratas, porque me interesa que queden claras. La primera es, considero que tienen vida desde la concepción, no solamente desde el nacimiento, desde la concepción. Y la segunda es, me embarazo, total, puedo tener un aborto legal. Esas son las dos... Ideas que estaban mal expresadas en mi charla
0: anterior. Bueno, ahí estaba el doctor eh, Luis Alberto Heredia haciendo una fe de ratas que dijo, claro, que primero había dicho que la vida era cuando de, con el nacimiento y dijo, no, me ahí, después nos mandó el audio que dijo, fe de ratas, considero vida desde el momento de la concepción. Eh, y la otra es, me embarazo, total, el aborto es gratis.
1: Exacto. Eh. Bueno, ahora tenemos a otra
0: adolescente, ¿eh? Otra adolescente, Acande, Acande eh, adolescente de Berregueira, eh, va a la secundaria, Acande, ¿no? Va a la secundaria y este es el mensaje.
4: Hola, mi nombre es Candelaria Guruchaga Rodríguez, soy militante feminista y desde 2018 me sumé a la lucha por la legalización del aborto. Las mujeres que integramos y militamos de este espacio estamos en búsqueda de conquistar nuestros derechos, porque estamos hartas de ver cómo año tras año el aborto clandestino se cobra la vida de millones de nosotras, de las más pobres y de las más vulnerables, de las que no se pueden permitir pagarse un aborto en una clínica privada. Y el Estado, obviamente, de una manera muy hipócrita, prefiere mirar para otro lado y ver cómo una nenita de 12 años es obligada a gestar en lugar de Cumplir su rol y darse cuenta de que es un problema de salud pública y que, por lo tanto, de su práctica debe ser legal, segura y gratuita. Este año fue el presidente Alberto Fernández quien impulsó el proyecto de ley y lo presentó en el Congreso. Ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y en los siguientes días será tratada por la Cámara de los Senadores. Este proyecto de ley no solo busca legalizar el aborto, sino también plantear la ESI en las escuelas, esta educación sexual integral que durante tanto tiempo se nos fue negada, y las mismas personas que en ese momento, o ahora incluso, nos niegan el acceso a la educación sexual integral, son las que también nos niegan el poder practicar un aborto de una forma legal, segura y gratuita, la distribución de anticonceptivos a lo largo de todo el país de manera gratuita para que todas las mujeres sin importar su procedencia económica tengan acceso a los anticonceptivos, también el denominado plan de los mil días para que las mujeres interesadas en ser madres reciban un acompañamiento a los primeros tres años de vida de su hijo y que si son pobres o están en una situación vulnerable no vean al aborto como su única alternativa en caso de que deseen continuar con su embarazo. Y bueno, por último, para redondear y bueno... Agradecer el espacio, me gustaría remarcar que el concepto salvemos las dos vidas no aplica si una vez que se produce el parto, estas personas o instituciones van a desaparecer. Porque una vida no se salva solo con dejarla nacer, porque una vida hay que quererla, hay que mantenerla, hay que acompañarla, hay que contenerla, no alcanza con dejarla nacer. Bueno, eh, gracias por el espacio y será ley.
0: Bueno, ahí estaba, eh, una joven adolescente de, de la Reguera que, bueno, también tenía y tienen muchos adolescentes, tienen su, sus opiniones, ¿no? Exacto. Bueno, el día lunes,
1: cuando arrancamos con esta serie de audios, escuchamos la palabra del padre Matías. Matías quien también estuvo eh, recopilando algunas opiniones de, de adolescentes y
0: no tan adolescentes de Dargueira. Exactamente, eh, en este caso, claro, este, el padre Matías es el padre de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y recolectó este, eh, opiniones de eh, serían pa pañuelos celestes, por decirlo Exacto. De, de, de alguna manera. ¿no?
5: Soy de Darregueira. y quisiera expresar mi opinión. Sabemos que la vida humana existe desde la concepción y legalizar el aborto implicaría ir en contra de nuestra constitución que establece el resguardo y la defensa de la vida humana desde la concepción. Legalizar el aborto para dar solución a un embarazo no deseado implica vulnerar el derecho humano más importante que es el derecho a la vida, sin el cual el resto de los derechos no tiene sentido. No existe pena de muerte para asesinos y violadores. ¿Por qué va a existir una ley que apruebe la muerte de un inocente?
4: Hola, yo creo de que... El
6: aborto no tiene que ser legal porque ninguna persona tiene el derecho a elegir sobre la vida de otra. Que todas las personas tienen derecho a
4: nacer y llevar una vida sana. Bueno, yo estoy en contra de la legalización del aborto porque la ciencia afirma que la vida inicia a partir de la concepción o la fecundación. Y el código civil también establece el inicio de la vida desde la concepción. Yo esto no lo veo como un tema religioso, sino más ético.
6: Hola, mi nombre es Laura soy de Argueira, y no estoy de acuerdo con esta ley que se está debatiendo sobre el aborto. No habiendo vivido experiencias personales donde la salud de un hijo eh, depende de un hilo. Eh, no estoy de acuerdo con el aborto. Habiendo tantas personas, tantos hombres y mujeres, deseando fervientemente ser padres o tratando de que su embarazo, que muchas veces son de riesgo, puedan seguir adelante. No entiendo a la gente que se llena la boca defendiendo derechos humanos y se olvidan que el primer derecho de las personas es el derecho a la vida. Estoy de acuerdo con el sí a las dos vidas soy mujer y soy mamá nunca defendería un asesinato de alguien inocente
1: bueno
0: más bueno, audios ahí, ahí estábamos ¿eh? el padre Matías había nos acercó este, estos audios este, como para bueno para tener las dos versiones ¿no? Exacto, bueno, tenemos otra más, eh, la de otro médico, la de otro médico, la del doctor José Luis
7: Amato. Hola Manuel, eh, con gusto, me gusta colaborar. Yo te voy a decir lo que me parece que yo apoyo, apoyo que se legalice eh, el aborto porque es una cosa que existe, que actualmente pasa, está semi-legalizado, es muy importante que se sepa que en los hospitales hoy se distribuyen pastillas de prostalandinas en forma habitual y no hay ningún problema. El, el sistema está ocurriendo, lo que hay que hacer es ponerlo en ley, nada más. Eh, los abortos se van a seguir produciendo, haya ley o no haya ley. No tiene nada que ver la ley con la cantidad de abortos. Y es más, yo creo que van a disminuir porque a veces este tipo de cosas nos hace tomar conciencia que es una cosa importante y que, bueno, tenemos que tratar de evitarla entonces, nadie está a favor del aborto no conozco a nadie que quiera hacerse un aborto ni nadie que esté a favor o que quiera que la gente se haga un aborto pero es una realidad, lo que no podemos ser hipócritas y no entender una realidad se mueren muchas mujeres por hacerse abortos clandestinos ...porque por ahí todavía tienen miedo que la detengan o que... ...entonces, tenemos que arreglar eso... ...la mujer que se lo quiere hacer, la responsabilidad de ella se lo puede hacer... ...y hay que hacérselo bien... ...la que no se lo quiere hacer por sus convicciones no se lo va a hacer nunca, jamás... ...entonces, a mí me parece que es una cuestión de derechos... A ...aumentar los derechos es una cosa buena para las mujeres porque, como vos sabés opinan muchos varones pero los varones se borran a veces no están siempre están las mujeres solas a mí eso me preocupa habría que ponerle a los varones que están en contra decirle bueno a ver vos qué hiciste porque yo creo que eso también es importante no deberíamos opinar los varones deberían decirlo las mujeres directamente yo en el Congreso diría que voten las mujeres no los varones porque nunca nunca nos hemos ocupado mucho de ese tema y bueno, y que por ahora la cosa va bien, vamos a ver qué pasa, pero también desde el punto de vista económico es más barato para el Estado legalizar el aborto y no tener que tratar mujeres en terapia intensiva por abortos mal hechos, que son muchos. El que ha estado en este tema, como yo que he estudiado con ginecología hace 35 años, he visto tantas formas de hacerse un aborto salvajadas terribles entonces, vos decís esto, no lo quiero más. No puede ser que la que no pueda pagar un aborto bien hecho termine haciéndose cualquier desastre en su cuerpo. Hay que escucharlo. Y la otra es educar. Como dice Favaloro, lo importante es la educación. El que sabe educar, el país que sabe educar va a tener menos abortos. Y usar los métodos anticonceptivos. dejamos de problemática con los métodos anticonceptivos que es la única forma real de luchar contra el aborto hasta luego, muchas gracias por invitarme a conversar
0: Bueno, ahí estaba el doctor José Luis Amato, hablando y opinando también en la mañana de la radio
1: Bueno, muy bien, y tenemos uno más de la doctora Lucrecia Baglioni
0: Ella es la doctora que está a cargo del comité de crisis COVID-19 en el distrito de Puan
2: Hola, eh, con respecto a la ley de aborto, esto va más allá de la opinión que uno tenga personal, con respecto a si corresponde o no realizarse un aborto, sino que esto es una cuestión de salud pública para que todas las mujeres tengan el derecho a tener información, a tener contención y a tener una buena atención de salud. Pero también pienso que de la misma manera que el paciente tiene derechos, el personal de salud tiene derechos cuando no está en riesgo la vida y cuando no es una urgencia médica, a optar entre realizar la atención o no del caso.
0: Bueno, ahí estaba. Entonces, hablando sobre todo de lo de la conciencia de cada médico, ¿no? En donde la ley dice que si hay un médico que no lo quiere realizar, no precisa realizarlo, ¿no? Eh, ahí dejaba bien claro este su postura la doctora. Mujer, en este caso, viste que Amato dijo, tendrían que opinar más mujeres que varones, o por lo menos este, votar más mujeres que varones. Este, bueno ahí y, teníamos y en la el única... Congreso lo vimos, digamos, está sí. lleno de, de hombres, exactamente. Eh, mucho hombre ahí. También se ha equilibrado un poco, pero. Dijo este, que si se si el embarazo sería del hombre, la ley ya hubiese sido aprobada mucho en antes. En 1800. Claro. Eh, exacto, así que bueno.
1: Bueno, acá teníamos en este día miércoles este repaso, hablando sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, seguramente antes del 29, ¿no? Que va a ser. Exacto, o eh, el, el 29
0: el... me parece que es el día que se, que se va a dar la, la, la votación. Para bueno, para ver si se, si se aprueba, eh, será ley. Eh, y si bueno, si senadores no, no pasa la votación, bueno, quedará ahí, volverá otra vez a diputados. Se pondrán a hacer las correcciones que y lo intentarán más adelante. ¿No? Exacto. V veremos. Este proyecto fue impulsado, no sé quién dijo, por el presidente, cierto, eh, lo mandó a la, a la Cámara de Diputados para que sea discutido. A la, a, en, los, en los dos congresos, ¿no?
1: Bueno, muy bien, así que esa semana también vamos a estar con más este opiniones. Bueno,
0: y si alguno quiere opinar... Eh, Lo puede hacer. Eh, Lo puede hacer, siempre en el marco de respeto, vuelvo a repetir, he, he visto este, discusiones... Este, nada Feas. Feas en las redes sociales, no quisiera que, que, que pase esto, o sea, necesitamos un debate que... que que por lo menos bueno expliquen su mirada pero sin agresiones personales ni nada de ese tipo de cosas así que aquel que quiera tiene la, la oportunidad de hacerlo veintinueve veintitrés cuarenta y uno este y bueno también será parte del programa